0: D-cast. Podcast Deloitte Czech Republic Vítám vás u dalšího dílu D-Castu. podcastu z dílny společnosti Deloitte Moje jméno je Alžběta Honsová a budu vás provázet dnešním dílem, který se bude věnovat rodinným firmám jejich roli v naší ekonomice i tomu, jaké jsou jejich zvláštnosti Hosty podcastu jsou David Krajíček poradce rodinných firm a zakladatel DK Family Business Office a také Miroslav Svoboda country leader Deloitte Česká republika a letitý specialista na problematiku řízení privátně vlastněných společností Pánové, vítejte. Davide, vy už od roku 2014 vedete poradenskou kancelář pro podnikatelské rodiny, pořádáte odborné konference pro rodinné firmy a nově jste také zakladatelem akce s názvem Family Business Week. Čím vás ty rodinné firmy tak uhranuli?
1: Čím mě uhranuli? Já jsem se s fenoménem rodinných firm setkal zhruba před 12 lety, kdy jsem při zpracovávání jednoho projektu v rámci management konzultingových služeb, kterých mi jsem se zabýval, tehdy zjistil, že je to úplně jiný zvíře. Jak zajímavý může být ten svět, kde se potkává ten pravouhlý svět biznisu, racionálního pohledu a přísné logiky s takovým tím měkkým, kulatým světem vztahů a emocí. To jsem v případě té rodinné firmy, od které jsme dostali zakázku, viděl se vším šudy a naprosto mě to zasáhlo, fascinovalo. To je to to hlavní asi, co mě mě na tom přitáhlo z počátku a jak jsem šel cestou vzdělávání a sbírání zkušeností v tomto světě, tak i dnes po, po těch deseti letech, po té dekádě, Zůstávám v úžasu, jak barevný a komplexní ten svět umí být, když se míchá biznis s rodinou.
0: Měl jste třeba někdy pocit, že to v Česku nepůjde nebo nemá smysl, nebo to prostě postupně vlastně tenhle ten za, váš zájem a biznis jako gradoval a, a šlo to v souladu?
1: No, je pravda, že jsem s těmi službami, se kterými jsem přišel na trh před těmi deseti lety trošičku předběhl a to načasování, protože v té době se ještě. A, Problematika nástupnictví a mezigeneračních výměn a udržitelnosti rodinných firem tolik neskloňovala a nebyla tak častým tématem v médiích. Takže jsem byl tak trošku za, za pioníra, za průkopníka a musel jsem hodně vysvětlovat, protože v té době vůbec nebylo běžné, že se takové služby poskytují, nebo, nebo že si spousta majitelů těch firm a rodin nepřipouštělo, že by něco takového mělo měli řešit. Když děláte něco, čemu věříte, co vás baví, tak je tam dostatek motivace na to, abyste ty prvotní překážky překonala. Takže každým rokem uh, jsem sledoval, že, že to téma mě za A jako je víc a víc. Každou spoluprací každým klientem. No a dneska, když se ohlídnu po těch deseti letech, tak jsme udělali obří skok. Uh, I to, že tady spolu sedíme a že spolupracuju s firmou jako je Deloitte a že firmy vašeho typu a se tímhle směrem uh, čím dál častěji dívají a, a zkoumají, jaké tam jsou příležitosti, je pro mě důkazem toho, že opravdu uh, jsme, jsme se dostali do bodu, kdy to téma se začíná řešit, dostává se do veřejného prostoru. To je mimo jiné i důvod, proč jsem měl za to, že je správný čas a přijít s něčím, jako je Family Business Week.
0: Mirku, ty máš kromě jiných rolí v Deloitte za sebou vlastně i éru, e, možná stále v ní si aktivní, e, lídra programu Deloitte Private, který je zaměřený na poskytování služeb privátním vlastníkům a soukromým firmám a také programu Czech Best Managed Companies, který oceňuje e, české e, soukromě vlastněné společnosti. To znamená, dá se říci, že se částečně pohybuješ v těch stejných vodách, jako David, Jak tebe si vlastně zhodnotil za tu dobu, co si v kontaktu s buď s rodinnými nebo s českými privátně vlastněnými společnostmi ten vývoj? Vidíš vidíš to podobně jako David, nebo tam vidíš třeba některé odlišnosti?
2: Já to vidím velmi podobně v tom, že opravdu k tomu vývoji došlo a že, že firmy vlastně už ten rozdíl mezi tím, když je to česká privátně vlastněná firma a Evropská nebo světová privátně vlastněná firma, takže ten rozdíl není tak velký. Zde téma, které je potřeba řešit. Samozřejmě pořád se díváme na českou ekonomiku, musíme si přiznat, že ne všechny firmy dorostou velikostí, která by mohly dorůst třeba v Americe nebo nebo v Německu, když se podíváme vedle. Na druhou stranu ty témata se opravdu vyrovnávají. To je taky důvod, proč pro firmu typu Deloitte je vlastně ten rodinný biznis zajímavý, protože to není čistě o tom, že bychom museli najednou vyvinout úplně nové know-how. My vlastně to know-how máme, načerpali jsme ho mnoha letým, a poradenstvím a poskytováním služeb, auditu a tak dál si globálním firmám a dnes vlastně vracíme tu zkušenost zpátky do ekonomik, ve kterých působíme. Je to v souladu s tím, co, co jsme si vlastně přece vzali, že budeme podporovat komunity, ve kterých žijeme a vlastně ty programy, které my máme, to znamená Deloitte Private, kde poskytujeme naše služby Těm klientům nebo těm privátně vlastněným firmám, že jim rozumíme vlastně, na co to potřebují, nejenom co potřebují, ale na co to potřebují, a jaký to má na ně dopad. To je, to je klíčové. A bez než kampaní se taková krásná třešinka na dortu. Mně se vlastně ten program strašně líbil, když nám ho kolegové představili, protože on běží v Kanadě už 30 let. A, a vlastně, když nám to představili, mm. že tohle je nějaký program, který se dá implementovat v jednotlivých zemích pro ty lokální firmy, tak se mně strašně líbilo, že vlastně máme sice jako globálně nastavené, jak se firmy mají hodnotit, nicméně ten program od začátku je myšlený pro soukromé společnosti v těch jednotlivých zemích, takže vlastně opravdu jsme schopni si říct, že srovnáváme sice globálně, ale oceňujeme lokálně a tím vlastně zase přinášíme něco specifického. Není to prostě o tom, že bychom chtěli tvrdit, že česká firma, která dostane Best Managed že vlastně je úplně stejná jako ta americká firma, která dostane managed v tom smyslu, kde působí, ale vlastně v tom smyslu, jakým způsobem se na to svou, na tu svou pozici dostala. A to mě, to mě na tom strašně baví a myslím si, že spojení s Family Business Weekem dává vlastně ještě ten další vyšší smysl, že ta vlastně Family Business Week má poskytnout platformu pro to, aby se ty firmy dále vzdělaly. My vlastně poskytujeme platformu, jak ty firmy mají přistupovat ke svému hodnocení a rozvoji a když tohle dáme dohromady, tak nám to dávalo velký smysl.
0: To je poměrně jako velký balík, jdeme tomu pozornosti a péče a služeb. Jakou roli podle tebe zastávají rodinné nebo privátně vlastněné společnosti v naší ekonomice?
2: V naší ekonomice řekl bych, že třeba není věž, ta role je zase tak velká, jako je třeba se říká, že v německé ekonomice je to až 80%, u nás se odhaduje třeba zhruba nějakých 60%, takže, ale jako je na tom vidět, že v rozvinutých ekonomikách je pořád, jako ta role je obrovská na to, jak vlastně tady zase ta, ta retorika je vládnou korporace. Nemyslím si úplně, že, že je to, že ten pohled je úplně férový. Na jednu stranu ano, ten rozsah vždycky prostě plodí nějaké jako větší, nějaký větší vliv a nějaké větší možnosti, ale ve finále to odpracování prostě té ekonomiky je na těch, na těch firmách, které jsou založeny zpěty s, prostě s, tou, s tím státem, ochotně tam platí daně, dávají práci lidem, prostě dávají víc, než by museli, kdyby šlo čistě o ty finanční výsledky. Takže pro mě je to určitě důležité, abychom tady to propojení znali nevymezovali se ani vůči jednomu z těch segmentů, ale v zásadě zásadě pořád měli na mysli, že tam, kde jsme, čemu jsme blízko a co můžeme ovlivnit, je hlavně tady to podnikání místní.
0: Davide, s tou téměř desetiletou zkušeností, kterou máte při práci pro rodinné firmy, dejme tomu nějak intenzivně, jaké mají typické znaky, třeba jak byste je popsal někomu, kdo se ptá, co je na nich tak zajímavého a zvláštního na rodinných firmách.
1: Marek vlastně mluvil o tom, že že jsou řízený hodnotami. Více než okamžitým pohledem na na to, jak se promítne jejich dané rozhodnutí v profitu. A to bych řekl, že je ve srovnání s, s těmi nadnárodními korporacemi a asi ten hlavní znak, my jsme měli možnost to sledovat během hospodářských recesí, poklesu 2829. Tak už tehdy jsem měl možnost vidět na firmách, se kterými jsem spolupracoval v rámci management konzultingových služeb, že na rozdíl od korporací, ty rodinné firmy nebo privátní firmy, Místo toho, aby panicky šlapali na brzdu a plošně plošně snižovali pracovní místa a začali šetřit a vlastně konzolidovali na nějaký trh nějaké služby, zavírali ty provozy. Tak naopak privátní firmy se chovaly tak, že se snažili spíš ty zaměstnance udržet, domluvit se na zkrácení pracovního úvazku, vybrat si dovolenou, domluvit se prostě na sní, dočasném snížení platu. Zkrátka dobře jsou zpět s tím regionem a věděli, že jakmile ten trh půjde nahoru, tak ty zaměstnance zase budou potřebovat, jo? protože nejsou Unilever, nejsou Procter Gamble a, a, a nemůžou říct tak a, a za půl roku budeme mít centrální marketing pro celou Evropu v Maďarsku jo? nebo prostě tam a tam. To vlastně přináší uh, velkou míru uh, odpovědnosti a souvisí to i s, i s tím, že, že se chovají možná etičtějším způsobem dlouhodobějším. To je asi to hlavní slovo, jak to popsat, že přemýšlejí dlouhodobě jo, a z toho vyplývá i způsob, jakým jim rozhodují v takových momentech, jako jsou třeba ty hospodářské poklesy. Těch rozdílů bychom tam našli víc, ale tohle to jsou asi ty hlavní a které vyplývají prostě z toho, že že tam je člověk, který nese kůži na trh, (laughs) svoje jméno, svoji tvář, svoji reputaci a a tak to je. To znamená, že jakékoliv rozhodnutí, které bude mít dopad na kvalitu života té rodiny a jejich pověst a způsob, jak se jim žije, tam tam, kde pracují a podnikají, tak je mnohem citelnější to rozhodnutí a dopady jeho na to, takže z toho vyplývá vlastně asi jako celá řada věcí, ve kterých se to potom projevuje v tom způsobu, jak se chovají, jak podnikají jak se odlišují od těch korporací.
0: V rámci Best Manage Companies se s firmami pracuje prostřednictvím různých workshopů a řeší se tam vlastně čtyři základní oblasti, ve kterých ty firmy performují nebo nikoliv. Co bys řekl, je taková jako hlavní třeba achilová patá, tady z těch oblastí, kde ty ať už čistě rodinné nebo prostě privátně vlastněné firmy, potřebují třeba získat jiný pohled nebo trošku víc zabrat?
2: Já si jako často zmiňuji to slovo strategie, byť, no není úplně úplně přesný, já bych řekl, že strategii ty ty firmy musí mít, nebo ty rodiny musí mít, oni prostě musí vědět, kam směřují, musí vědět, co chtějí. Problém je, že pro nás v rámci rámci našeho workshopu v Bezménež Companies, pořád se stává, řekl bych opravdu jako více než často, že ta firma vlastně někam směřuje úspěšná, když se jí zeptáme, jak by vlastně pojmenovali tu svou strategii, jak by nám ji zhrnuli prostě do pár slov vět, tak vlastně oni začnou lovit teprve proč to vlastně dělají a co by tedy vlastně chtěli, jak by chtěli být viděni tím tím okolím. I přesto, že jinak ta firma funguje perfektně, má perfektní výsledky. Takže tady fakt si myslím, že je to jedna z těch oblastí, kde pořád je potřeba, aby vlastně ta strategie fungovala lépe ještě, než funguje teď, aby vlastně nebyla tak závislá na tom, kdo ji reprezentuje, ale opravdu jako byla obstála sama o sobě a vlastně byla možnost... Pokračovat v tom ohledu prostě na ty generace, které budou předávat a prostě na ten management, který různě se obměňuje, tak vlastně je potřeba, aby opravdu, opravdu tohle bylo, jako byl proces, který je prostě řízený, aby ta strategie byla formulovaná tak, aby se na ní dalo odvolat. Potom, co bývá trošku slabším, ale zase je to prostě pochopitelné, kvůli prioritám, které ty firmy mají, takovou slabší oblastí je potom ta, ta governance a vlastně to, jakým způsobem Probíhají rozhodovací procesy. Zase odvíjí se to od toho, že prostě ta firma cítí, že tím, že vlastně všichni jsme tady na jedné lodi. Takže vlastně víme, kam jdeme, víme, co chceme, je to jednoduchý, rozhodneme to takhle, nepotřebujeme, aby se nám na to někdo díval. Proč? Prostě my přece nejlíp víme, co chceme dosáhnout. Jsou to přece naše peníze. Proč bychom my si je rozházeli, nebo proč bychom, my, proč bychom my nějakým způsobem se museli sami sebe kontrolovat? To je zase jedna z takových, jako ono, ta kontrola, nebo tady ten přístup, jako používání těch poradců, ale nemyslím teď. Jako placených poradců ve smyslu, prostě koupím si poradenskou službu, je opravdu někoho, kdo stojí vedle mě, kdo, kdo jako může přispět nějakým názorem, nezávislost auditora, který opravdu se na to dívá, na tu firmu, jako takže Nese kůži na trh, nejenom prostě je to jako ta povinnost mít to razítko, to je něco, co těm firmám určitě může, může pomoct a ty firmy ne vždycky prostě tohle ještě jako ocenují jako, jako přijanou hodnotu. Takže to jsou, to jsou dvě ty základní oblasti a pak samozřejmě ty firmy se můžou lišit podle toho, v, jaké jsou, v jakém jsou oboru, je to vlastně třeba filmy bývají skvělé v inovacích potom ne úplně třeba v přístupu systematickém k tomu řízení zase některé jsou úplně perfektně řízeny a prostě do poslední sekundy využívají čas strojů nebo prostě těch procesů, jak to v nich probíhá. Zase na druhou stranu třeba je tam menší ta kreativita, ale to už opravdu závisí závisí na na oboru nebo na na způsobu, jakým jakým využívají ten svůj potenciál a tam bych řekl, že, že to vždycky už bývá vyváženější.
0: Otázka nástupnictví, kterou jsme tady vlastně několikrát naťukli, asi taková jako nejčastější, která všechny v souvislosti s rodinnými firmami napadne. Jaký jsou nejčastější scénáře, se kterými jste se setkal, Davide?
1: Tam bych to rozdělil na, na na dvě roviny. E, nejčastější scénář v hlavách zakladatelů a tvůrců majetku je: e, Děti budou s nadšením a, a, já, a já sáním po mně firmu řídit a vlastnit, tak by si to přála většina těch zakladatelů. E, ale realita e, někdy e, a ne málo kdy bývá, bývá jiná, takže e, jedna, jedna rovina je teda ten záměr a úmysl, ponechat to v těch rodinných rukách. Potom, jako znám, znám případy a není jich málo, kdy, kdy přirozeným organickým způsobem v rámci uvažování toho zakladatele nebo i té rodiny dojde k prodeji. Nemáme dneska statistiku, ne, nemůžeme tady říct uh, tolik a tolik firem, uh, se, když se ptáte na ty scénáře, nejčastější se předalo tolik a tolik firem se prodalo, ale uh, t- za pár let už, už taková statistika jistě bude. Já, já, já už vím, nejlíp se to vysvětlí na, na modelu okruhového objezdu. Jo? To je mentální proces, který se děje v hlavách těch majitelů, a každý z těch uh, majitelů si prochází jednotlivý varianty a to jsou výjezdy z toho, toho kruhového objezdu. Problém je v tom, že za každým z těch výjezdů je minový pole. <laughs> jo? A já jako majitel vlastně nevím, na kterou minu šlápnu a, a jak to pole vypadá a jaký bude mít dopad nějaký moje rozhodnutí při výjezdu z toho daného. A z, z toho kruhového objezdu a te, ten výjezd může být, prodám to, druhý výjezd může být, a, a, prodám část, pustím tam investora, snížím si podnikatelský riziko, děti budou řídit, třetí výjezd může být, a, najmu externí management a, a děti to budou řídit. A, jo, a zase, jako, kdo z těch dětí a, a tam zase přichází na řadu nadřízenost, podřízenost a, a sourozenické vztahy a tak dále. Takže poměrně poměrně často výdám snahy, i i když tam je snaha té rodiny deklarovaná, to ponechat v v těch rodinných rukách, tak ne vždycky je to jednoduché, ale snaha tam je a tam bývá velmi velmi praktické si uvědomit jednu poměrně jednoduchou věc, která, kterou nevidím automaticky, když se bavím s těmi zakladateli o té budoucnosti. Oni si často myslí, že vlastně ty role musí být kumulované, jako byly jich v případě. Jo? A si se s tím potkáváš taky, viď? koukám, jak přikivuješ, usmíváš se. Jo? To znamená, ten prvogenerační model je často velmi podobný. V jedné osobě mám stoprocentního vlastníka, generálního ředitele, jedinýho statutára, ať už jednatele nebo, nebo v, v akciovce, předsedu představenstva. A... A vlastně díky tomu tunelovému vidění, kam my jim přinášíme světlo, my jsme světlo noší, <laughs> tak mají možnost jako vidět a uvědomit si, že v té další generaci už to tak být nemusí. Že v té další generaci někdo jiný tu firmu může řídit a někdo jiný ji může vlastnit. A pak je zase výzva v tom, když už teda děti tu firmu řídit nebudou, ale domluvíme se jako rodina, že to v rodně necháme. Tak další výzvou je pomoct dětem stát se kvalifikovaným správcem té firmy a kvalifik- identifikovaným partnerem tomu managementu, exekutivnímu.
0: My se tady teďka hodně bavíme o několikáté generaci rodinných firm i v případě České republiky, a to jsou ty firmy, které byly založené v 90. letech. A je to taková ta typická představa toho podnikatele, který prostě sebral všechno, co měl, začínal od, od nuly, od píky. Ale máme za sebou více než 30 let a určitě tady existují i jakoby další vlny rodinných nebo privátně vlastněných firm, které nevznikly v 90. letech, které vznikly já nevím, třeba před 15 lety za úplně třeba jiných podmínek. Dá se třeba popsat, ať už rozdíl třeba v mentalitě těch, těch podnikatelů nebo v tom, třeba, kterým oborům se věnují, co vás k tomu napadne?
1: Asi celkově bych, bych to schornul tak, že, že ta generace z těch 90. let je zpětá logicky s těmi obory, které byly pro náš průmysl nejtypičtější. A, a vzhledem vlastně k, k fázi rozvoje toho trhu v devadesátkách a těm oborům a vlastně těm okolnostem, ve kterých ty firmy se rozvíjely, tak, tak jsou konzervativnější. Jo. A, a ty firmy založené po roce 2000 třeba, a tak už jsou otevřenější, a t, ale, ale zase jo, je to, je to o generaci, je to o tom, za jakých okolností vlastně ta firma vzniká, protože svět byl jiný v roce 94 a v roce 2005. Jo, minimálně internet ho zásadním způsobem změnil. A, ale co se moc ne, nemění a je to lo, naprosto logická věc, je to silné emoční pouto, který já jako zakladatel nebo tvůrce toho, toho, té firmy a majetku, tak jaký k tomu mám. A to mi samozřejmě uh, komplikuje život v tom, mám-li udělat nějaké čistě racionální rozhodnutí. A zase se vracíme k tomu, co mě jako, a i tebe Mirku vlastně fascinuje. Uh, tady na tom světě je, je, je ta komplexnost, a pestrost, že, že to není jenom o tom, udělám to, uh, protože uh, to dává smysl finančně, ale musím řešit i nějakou svoji uh, sentimentální, emoční stránku, najít způsob, jak jak se od toho třeba odprostit, jak jak zvolit to nejvhodnější řešení nejenom pro mě, ale i pro tu rodinu a pro firmu a tak jo, i když když těm zakladatelům po roce 2000, prostě bylo taky, já nevím, 30, 35, jako jako těm lidem v devadesátkách, tak ten svět je rychlejší a to samozřejmě zásadním způsobem ovlivňuje to, jak se na ty věci dívám. Dobrým příkladem je třeba to, jak se vyvíjí jejich vztah ke vstupu investora nebo k, vlastně k puštění si někoho do vlastnické struktury. Dobrým příkladem je, je, je burza. Jo? Pražská burza, která dneska už má několik titulů z řad českých tradičních dneska už firem. Máme tam Pilulku, máme tam Gevorkian a a tak dále. A Pražská burza motivuje ty ty české privátní firmy, aby si šly pro ten kapitál na tu burzu. A a to to si lze těžko představit před nějakými 20 20 lety, kdy uvažování těch zakladatelů bylo mnohem konzervativnější, ale ani na to tady nebyly podmínky.
0: Mirku, ty přikývuj, něco, co bys chtěl doplnit, nebo?
2: No já jsem, já zase se dostávám k tomu mému oblíbenému tématu, už jsem vlastně tady zmínil, prostě ta ta governance, kdy opravdu tady tohle je. Ta, ta zkušenost s tou třetí stranou, které se zodpovídám, prostě se opravdu jako reflektuje v tom, jakým způsobem tu firmu řídím a jak vlastně si ji nechám jako kontrolovat zvenku. A vlastně to, že, že firmy jsou připravené na to třeba jít na tu burzu, tak tam to je jeden ze základních předpokladů, že mám nastavenou governance tak, aby vlastně bylo možno aby ti investoři prostě měli důvěru v to, že jak to řídím, není jako jenom ten můj prospěch jako toho zakladatele a toho hlavního manažera, vlastníka té myšlenky, ale je to i ve prospěch těch dalších stran, investorů, věřitelů a tak dál, zaměstnanců. Takže je to to opravdu velmi důležitý důležitý aspekt a tady v tomhle právě je, je to, kde se vlastně musí přibližovat prostě ty standardy pro firmy, rodinné i vlastně to, co jako funguje prostě globálně, protože pokud si chci jít pro peníze a a ty peníze potřebují, zase je to prostředek, prostě žádná firma nemůže říct, že nebude dělat zisk a aby si pro ty peníze mohla jít, tak prostě musí splňovat nějaké standardy. A my se vlastně pořád vlastně točíme k tomu, že se snažíme jako tohle tohle vlastně přinést tady tuhle tohle know-how a, a snažíme se opravdu, opravdu, aby tu možnost měli všichni. Jestli ji využijí nebo nevyužijí, to je opravdu na nich. A, a v rodinných firmách prostě je určitě mnoho, mnoho potenciálu, který doufáme bude využít správně. A vlastně tahle zase další taková krize, už vlastně teď už od, od covidu, tak téměř jako konstantně mluvíme o krizi, tak ale pořád ukazuje, že se v rámci toho rodinného podnikání a těch rodinných firem a toho podhoubí vlastně té české ekonomiky, že se pořád žádné tragédie velké nedějou a, a zase na druhou stranu prostě je vidět, že, že tady ta nálada se potom jako zpátky vrací třeba i zrovna do těch finančních trhů nebo do toho dalšího rozhodování, kde vlastně pokud se nechováme z brklé, jako, jako firma, tak potom se nechovají zbrknání ti naši obchodní partneři. Takže jako tady vlastně opravdu ta ta symbioza toho jak, vlastně se snaží, jak se snažíme my dostat prostě to, to naše, ten náš pohled na svět prostě do jiných firm, jak oni se snaží dostat zase ten jejich pohled na svět on k nám a zase zpátky do ekonomiky. Je něco, co nás, co nás i vlastně jako, jako um, ekonomiku a jako stát chrání před tím, že zatím se tady neděje nic tak zásadního, i přesto, že v novinách to může vypadat, uh, že se skýluje k velké katastrofě.
0: Tak končíme na pozitivní notu. Ty si Mirku zmiňoval uh, to know-how a vlastně to může být jedna z věcí, kterou mohou firmy načerpat na uh, sametu rodinných firm, family business věku, který startují za pár týdnů. A David, kdybyste měl říct tři nějaké jakoby, hlavní věci, které by ty firmy, které jsou rodinné či privátně vlastně ne, mohlo zajímat?
1: Proč tam uh, No... Uh... Já bych to řekl asi ve třech slovech, je to, je to, je to inspirace, nakouknutí za, za ten plot a rozlídnutí se, získání nějakého nadhledu, rozhledu a udělat, je, to pří, je to skvělá příležitost udělat krok stranou a vlastně se zamyslet nad hlubšíma tématama, který, kterým se nevyhnou. S tím souvisí i, i know-how, a které se tam bude sdílet, protože já si v rámci uh, přípravy rodinné ústavy, o které tam taky budeme mluvit, budeme tam mít případovou studii dvou podnikatelských rodin, které budou mluvit o tom, jak tu rodinnou ústavu vytvářeli, tak tak já si můžu určit dlouhodobé strategii, kolik procent té firmy jsem ochoten pustit někomu z venčí, pustit tam investora nebo dát na burzu, jaké proto budou mít podmínky, že musí splňovat třeba to, že nebude podnikat v hazardu nebo obchodovat se zbrojním a podobně. To to, to všechno jsou ty otázky, na které já mám příležitost najít odpovědi během toho summitu. No a samozřejmě kontakty. Důležité kontakty nejenom s dalšími majiteli těch firm, ale máme celý ekosystém. Díky tomu, že jsme do toho zapojili vysoké školy, které mají programy pro rodinné firmy, díky tomu, že jsme do toho zapojili klíčové organizace, které se podílí na tvorby podnikatelského prostředí, ať už jsou to svazy, státní zpráva, ministerstvo průmyslu. A tak vlastně tam ten účastník má možnost za ten den načerpat obrovskou dávku informací, inspirace, know-how a kontaktů a samozřejmě získat velmi pěkný společenský zážitek. A takže to je, to, je, to je vlastně taková koncentrace, která, která nikde jinde není. Jo? A my říkáme, že, že, že to je den, ze kterého mohou čerpat celý rok.
0: Pánové, děkuji za dnešní uh, milé a zajímavé povídání a, a budu se těšit někdy příště. Nasledanou.
1: Já taky já těším se na summit. Já děkuji za pozvání.